0: Adelgazá saludablemente con el programa psicológico nutricional de descenso de peso de pura vida @pura_vida. Punto obesidad. Bien, cuando empezamos a buscar opciones para bajar de peso, bueno, ahora todo el mundo dice, bueno, no es una dieta, es hay que cambiar los hábitos, hay que cambiar la cabeza, lo cual es real, no están mintiendo, es real, sí, pero queda ahí como, bueno, sí, tengo que cambiar los hábitos. Bueno, si fuese tan fácil cambiar los hábitos, o si supiese cómo cambiar los hábitos, ya tendría un montón de cosas logradas, y evidentemente la voluntad de cambiar el hábito lo tengo. Lo que pasa es que no, estoy, no estaría eh, pudiendo lograr ese cambio que realmente sea duradero. ¿sí? Entonces, el éxito que nosotros tengamos, esto, el hábito es los hábitos. Son muy importantes, porque el éxito que nosotros tengamos no es una transformación drástica, sino que es el producto de los hábitos que voy generando. A ver, que yo pueda comprarme un auto, por ejemplo, no de, salvo que me gane la lotería, ¿no? pero en general, digo en la mayoría de la gente, no depende de una cuestión drástica de que un día digo clac, se me ocurre comprarme un auto, sino que tengo el hábito de ahorrar y ese hábito generó un capital que me permitió, por ejemplo, comprarme un auto. ¿Sí? No sé, lo que fuese. Entonces, esos hábitos, que son como granitos de arena, son los que nos van a llevar a que después realicemos lo que nosotros tengamos, como que, que consideremos como éxito. sí Los resultados que tenemos en la vida, buenos. Malos Y esto, esta frase es fundamental. Los resultados que tenemos en la vida son los indicadores reactivos de nuestros hábitos. Los resultados que tenemos... Grábense esta frase. Los resultados que tenemos en la vida son los indicadores reactivos de nuestros hábitos. ¿sí? La cantidad de dinero que tengo depende del hábito de ahorro que tenga. O del hábito de trabajo que tenga la cantidad de conocimiento depende de mi hábito de estudio. ¿Mm? Eh, no sé. Que, que mi casa esté eh, en orden depende de mis hábitos de limpieza y orden. ¿Sí? O sea, todo, lo, todo en mi vida depende de... Todo en mi vida depende de los hábitos, los resultados, lo que yo hoy veo en mi vida es, es producto de mis hábitos. Que yo esté engordada es producto de mis hábitos. ¿sí? También es producto de mis hábitos. Los hábitos pueden ser buenos, pueden ser malos. bueno. A veces son hábitos malos. ¿sí? Los hábitos son eh, por momentos son como, son como los pre predecesores de grandes hitos. ¿sí? Como que después uno se da cuenta que hubo oh, un cambio tremendo. Bueno, pero ese cambio tremendo, cuando uno mira para atrás, se produce porque Repitió muchas veces lo mismo. Por ejemplo, bajé de peso. Bueno, bajé de peso, ¿pero por qué? ¿Porque un día me acosté y recé mucho y al otro día me desperté flaca? No, bajé de peso porque durante mucho tiempo cuidé mi alimentación, mi movimiento, mi hidratación, lo que fuere. ¿Mm? Y pasa algo, y esto nos pasa creo que a todos en algún momento, que es que muchas veces los hábitos, Dan la sensación de que no están produciendo el, el cambio o no están generando nada. ¿sí? Esto de, por ejemplo, no sé, voy al gimnasio un mes, voy al gimnasio un mes y de repente mi cuerpo no cambió. Entonces, chicos, no sé si está con audio, pero. Ahí está entonces. Ya. Voy al gimnasio un mes, pero de repente mi cuerpo no cambió, ¿no? Pareciera ser que el hábito no dio el resultado. Estoy haciendo re bien el plan, bajé y de repente dejé de bajar. Entonces mis hábitos no están dando resultados. Bueno, ahí hay algo, en esos momentos donde pasa esa situación, es un momento de mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque es el momento donde en general la gente abandona todo. ¿Por qué? Porque no ve el resultado. Entonces, abandona. Bueno, ¿para qué voy a seguir yendo al gimnasio? Hace un mes que voy al gimnasio y la verdad que no, no noto cambio. Ya no voy más. ¿sí? Y ahí es fácil volver a la vida anterior. ¿Para qué voy a seguir haciendo dieta? Si estoy haciendo dieta y ahora hace un mes que estoy bajando 100 gramos por semana. No lo hago más. ¿Sí? Ese momento, puntualmente, ese momento que a todos nos pasa en algún momento, se llama meseta potencialmente latente. Meseta potencialmente latente. Es una meseta, es una meseta en nuestro recorrido, pero que los hábitos en esa meseta se siguen acumulando. Y esto lo tenemos que entender, que el hábito se sigue acumulando, ¿sí? La meseta es cuando parece que no hay resultado o que los resultados son demasiado poco, demasiado leves, demasiado insignificantes como para decir no, la verdad que me estoy esforzando, estoy renunciando a todo lo que me ofrecen y aún así no veo el resultado, no, eso es una meseta. Esto que les digo, el trabajo es acumulativo, o sea, el trabajo lo, lo, que, lo que yo voy ganando lo voy acumulando, lo voy acumulando y ahora van a entender en qué forma. Sí, porque uno dice, Ay, pero Lorena, si no estoy bajando kilos, no estoy acumulando en realidad. Sí, estás acumulando algo que ahora les voy a explicar qué. ¿Mm? Hay que aceptar que no se ven soluciones de la noche a la mañana también. Esta cuestión ansiosa, bien característica nuestra y en general característica del ser humano, <risa> eh, hace que muchas veces nos planteemos el y sigo, y no sigo, ¿Y, pero si yo, bueno no se ven no se ven resultados de la noche a la mañana. En general, en nada en la vida. Si yo quiero poner, poner una empresa, no sé, armar una empresa, no voy a poder armar una empresa de un día, a la, de un día para el otro. ¿sí? Tendré que hacer un plan de negocio, tendré que ver de dónde sacar el capital. Tendré... Bueno, con nosotros pasa lo mismo. Entonces, esto también lo tenemos que pensar. Cuando nos agarra esos momentos de la pucha, estoy en esta meseta o la pucha, no llego a bajar mucho lo que tengo que bajar. O... Bueno, pensar en esto, ¿no? Lo, el, el trabajo que estoy haciendo es acumulativo. Ahora vamos a ver por qué. El trabajo que estoy haciendo es el acumulativo. Ahora, yo hay, hay un equipo de, de fútbol, en realidad, en, en Estados Unidos, <coughs> Que tiene en el vestuario esta frase, que en realidad la frase no es de ella, sino la frase es de un reformista, ¿no? Pero bueno, que dice: Cuando nada parece ir bien, visito al cantero. El cantero es el que rompe las piedras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cantero le pega las piedras muchas veces hasta que en un golpe logra romperla. Pero el cantero entiende. Que, el gol, que lo que rompió esa piedra no fue ese último golpe, sino el, el cúmulo de todos los golpes que fue dando cuando parecía que nada pasaba en esa piedra y la iba quebrando por dentro. ¿sí? Entonces, este equipo de fútbol, como una forma motivacional, cuando lo tiene ahí, entonces cuando ve que las cosas no van bien, ¿saben qué? están acumulando el trabajo, ¿sí? que de alguna forma están trabajando para mejorar. Ahora, es, ¿qué pasa? ¿Qué determina que una persona pase esta meseta? ¿no? Porque, bueno, está bien, me encuentro en esta meseta, la, meseta la, la identifico, la reconozco, me encuentro en la meseta potencialmente latente, bárbaro. ¿Qué determina que una persona haga ese salto y pase la meseta, o atraviese, o supere, o se sostenga incluso durante la meseta, o abandone. ¿Mm? En realidad, lo fundamental es tener metas específicas y viables ¿sá? durante el momento de la meseta. ¿Qué quiere decir? Yo quiero bajar 30 kilos. Está bien que mi meta sea bajar 30 kilos. Pero durante el momento de la meseta, por ahí tengo que achicar mi meta para poder atravesar la meseta. Pero hay algo todavía más importante que nos permite pasar al otro lado digamos de la meseta. ¿sí? Y, que esto es, y, y a esto que les voy a explicar ahora es a lo que me refiero con el trabajo acumulativo. James Clear es un autor que escribió un libro sobre hábitos, justamente, sí y él dice que hay que diferenciar entre metas y sistemas. ¿Qué es una meta y qué es un sistema? La meta es lo que yo quiero lograr, bajar de peso, ser flaca. ¿sí? Se basa en el resultado, marcan una dirección, a eso voy, y se logra solo una vez. llego a ser flaca y ya está. ¿Sí? Llegué a ser flaca. Punto. Los sistemas, por otro lado, se basan en el proceso. ¿Qué hago para llegar a ser flaca? ¿Qué es lo que yo... ¿Qué proceso tengo que atravesar para recuperar mi cuerpo, para adelgazar, para sentirme bien conmigo mismo? ¿Qué proceso tengo que atravesar? Ese es el sistema. Marcan el progreso. ¿sí? Yo puedo decir, bueno, la, la meta es la dirección, voy allá, voy a ese cuerpo. Y el, y, y el sistema es, Ah, mirá, bajé más kilos. Como hacen, por ejemplo, como hoy mandó Eri su foto, que decís, bueno, ella todavía tiene una meta más allá. Pero está, está en el sistema, ¿no? Porque marcó el progreso, bajó 30 kilos. Entonces marcó el progreso, sí, va a seguir. Pero está, está parada en el sistema. ¿Mm? Y el sistema sigue en juego siempre. El sistema sigue en juego siempre. Porque el sistema está compuesto por los hábitos. El sistema está compuesto por lo que hago. ¿sí? Para... Entonces, si yo logro apropiarme de eso, que ahora vamos a ver cómo, pero si yo logro apropiarme de eso, de ese hábito, el sistema va a estar en juego siempre. ¿sí? De vuelta, todos nos dicen hay que cambiar los hábitos. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a cambiar los hábitos. ¿sá? Pero se entiende que hay una diferencia entre plantarse desde la meta y plantarse desde el sistema. Hay una frase que yo les digo muchas veces, que es abrazar el proceso. Los nuevos por ahí no me la han escuchado, los más antiguos por ahí sí. Abrazar el proceso consiste en en, en, en pararse en el sistema. ¿sí? No mirar siempre la meta. No ser resultadistas. Sino... Disfrutar del proceso. Abrazar el proceso es quedarse en el sistema. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es el problema de basarse en metas? Quiero ser flaca. ¿Cuál es el problema de basarse en metas? El, el, el principal problema es que pienso mucho en la meta y pierdo de vista cómo lograrlo. ¿no? Porque a ver, si yo pienso, todos los, eh, vamos a salir de nuestro, no sé, todos los eh, competidores quieren ganar la, una medalla, no sé, una medalla olímpica. Todos quieren, pero solo uno la gana. ¿sí? La meta la tienen todos, ¿sá? pero algunos se obsesionan con el sistema y otros se obsesionan con la meta. Quien se obsesiona con el sistema llega por consecuencia a la meta. ¿sá? Problema dos. Las metas implican cambios momentáneos. Esto también. Quiero ser flaca. Bajo de peso, lo logro, llegué a mi meta, listo, ya está. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué nos ha pasado históricamente a nosotros? Vuelvo a engordar. Vuelvo a engordar. Porque no tomé el hábito. Porque no me adueñé del sistema. Entonces termino volviendo a engordar. ¿Mm? La meta se alcanza y ahí se terminó. Y ya está, es un cambio, listo. Entonces, no me sirve. Después la gente dice ah, pero yo después hice un rebote. No, no hiciste un rebote. No te advenías de un sistema. Llegaste a una meta y volviste a hacer lo que hacías antes que te había hecho gorda. Gordo. Entonces, volviste a engordar. ¿Mm? Las metas restringen la felicidad. Esto también fue importante. Es muy común esto de cuando yo sea flaca, cuando yo esté en mi peso, cuando yo esté con el cuerpo que quiero, cuando voy a ser feliz, voy a poder disfrutar de tal cosa. No escucho nada. ¿Soy yo sola? ¿Será mi posibilidad? A ver, dice Marte que no escucha nada. Chicas, todas, ¿ustedes me escuchan? Yo te escucho sí, bien. Marce, es tu dispositivo. Fíjate el volumen del dispositivo, mami. El resto lo escucha. Eh, ah, esperen que le voy a escribir. denme un segundo. Eh, esperen que le quiero contestar para que no quede sin... Perdón, chicas. Marcela. El resto me escucha. Bueno, eh, les estaba diciendo esto entonces. Que las metas restringen la felicidad es muy común en nosotros decir, me voy a sentir mejor cuando esté con kilos menos, me voy a poder, voy a, voy a salir más, voy a disfrutar más, voy a disfrutar de mi cuerpo, me voy a poner tal cosa, voy a... Bueno, en realidad nosotros tenemos que hoy ser felices, hoy tenemos que disfrutar de, de poder estar haciendo este proceso, ¿sí? Como les digo siempre, a ver, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer este proceso, no porque el tratamiento sea caro, sino porque el sostener, el tener la posibilidad de alimentarse según ciertas características no lo tiene todo el mundo y ustedes lo tienen, nosotros lo tenemos entonces eso ya es un, 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 una razón para estar agradecidos es una razón para estar felices ¿Sí? entonces las metas, pensar solo en la meta me hace pensar que voy a ser feliz solo cuando mi negocio triunfe, solo cuando llegue a mi peso, solo cuando Consiga pareja, solo cuando, no sé, ¿no? Entonces, ese es el otro problema de pensar basadas en las metas. Y, si me y las metas no coinciden con el efecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque las metas se acaban. Las metas llegan, llegaron, listo, ya está, se acabó. ¿Y qué viene después de la meta? ¿Mm? Nada. Tengo que ponerme otra meta. Y para sostener esa meta que conseguí, debería ser la misma meta. ¿Se entiende? O sea, yo puedo decir, bueno, a ver, yo bajé de peso, llegué a mi peso, listo. Bueno, conseguí esta meta y ahora mi meta es, no sé, aprender a bailar salsa. Bueno, está bien que tengas otra meta, pero si no vas a sostener la meta anterior, vas a volver a engordar. ¿Sí? Entonces... Es como, como que hay que renovar permanentemente. Disculpame que te interrumpa. no, 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 no está perfecto. Es como cuando uno tiene que renovar, por ejemplo, el contrato de alquiler. Y esto lo tenemos que hacer tal vez en forma trimestral, poner un ejemplo, ¿no? Logré esto este trimestre y ponerme una meta para otros tres meses más, digo yo, o, o mensual, mensual. Como no. Para, no, no, es más profundo que eso. No, Lau, es más profundo que eso es pensar que no tengo que pensar en metas. Bien. Es pensar que no tengo que pensar en metas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo una meta, la meta llega al final. ¿Sí? Entonces, si yo quiero un cambio radical, un cambio real, no tengo que pensar en metas. ¿Está? Entonces, ¿en qué tengo que pensar? Y acá viene el tema. Acá viene el tema. Si yo no tengo que pensar en metas, ¿en qué tengo que pensar? Bueno. hoy se me fue. Esperen que esto. Ahí está. Tengo que pensar en un cambio de hábitos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es difícil cambiar los hábitos? Porque los que les decía antes, todo el mundo me dice: bueno, no, acá no es cuestión de dieta, es cuestión de un cambio de hábitos. Acá lo que hay que hacer es un cambio de hábitos. Lo que, bueno, está bien, está perfecto. Decime cómo hago un cambio de hábitos. Hay una cuestión neurológica, se los digo siempre: por repetición. La repetición de una conducta grava en los cambios basales un hábito. Punto. Sí. Es así. Pero sostener esa repetición también es un tema. También es un tema. Entonces, también tengo que ver cómo sostengo esa repetición. ¿Sí? A eso vamos ahora. Entonces, queda claro la diferencia entre que la meta es, digamos, el, el, el objetivo a donde voy y el sistema es el proceso que atravieso para eso. ¿Mm? Ahora, pensemos. Pensémonos los niveles de cambio de cualquier ser humano, ¿no? Pensémoslos en tres niveles. Sí? Esperen que se me ha quedado En tres niveles. Bueno, primero, ¿por qué, antes de ir a los tres niveles, ¿por qué es difícil cambiar lo que, lo, los hábitos? Primero, porque cambiamos lo que no tenemos que cambiar, ahora vamos a eso. Y lo otro es porque nuestros hábitos las cambiamos en dirección equivocada y ahora lo van a entender. ¿Mm? Pensemos en estos tres niveles de cambios de hábitos. ¿sí? Como una cebolla, un nivel más afuera, un nivel medio y un nivel más interno. ¿Está? En el nivel de cambio más afuera están los cambios basados en los resultados, en las metas. Pensar en la meta. ¿sí? Es esto de pensar en ser flaca. Quiero ser flaca, quiero adelgazar, quiero ser flaca, quiero ponerme la bikini, quiero ponerme el vestido blanco para fin de año. Esa es la meta, ¿sí? ¿Eso sería motivación? Sí, estaría, sí, Eri, estaría al lado de la motivación, sí. Pero la motivación, esto es lo que está re bien lo que dijiste, Eri, porque la motivación sola me sirve para sostener, pero no para arraigar el hábito. ¿Sí? ¿Se entiende? La motivación me sirve para sostener. La conducta, pero no arraiga el hábito. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, los cambios basados en los resultados estaría en la parte de afuera, las metas, que sería la motivación, el decir, bueno, no sé, cuelgo mi vestido blanco en la percha que veo todos los días para que todos los días me levante y diga, qué bueno, hoy me pongo el la... estilo, voy a hacer un día brillante porque me quiero poner ese vestido. Genial. ¿Sí? Genial. ¿Me sirve? Me sirve. Bien. ¿Me sirve? ¿Me voy a sostener el plan? Lo voy, a hacer. ¿Voy a adelgazar y voy a llegar a poner vestido blanco? Voy a llegar a poner vestido blanco. Genial. Después de ese vestido blanco, voy a seguir delgada a... Ahí está el punto. El siguiente y nivel... Hay ¿Qué? ¿Eri? Y ahí disciplina. Y ahí disciplina. Bueno, vamos a ver cómo logramos la disciplina. Pero el tema es... Bueno, sí, hay que ser disciplinado. Hay que ser disciplinado. Pero... ¿Cómo logramos la disciplina? Ustedes piensen, ¿cómo logra un chico la disciplina en el colegio? No la logra. No, la disciplina el chico no la logra de forma eh, autónoma. La disciplina la tiene porque otro le está, lo está disciplinando constantemente. Acá mismo, chicas, acá mismo, yo estoy mandándoles mensajes todo el tiempo, ustedes están escribiendo y dándose apoyo entre ustedes todo el tiempo. ¿Sí? Hay otro que está sosteniendo eso. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para el día en que no estemos acá. El siguiente es el cambio basado en los procesos, ¿sí? que estaría al lado de los sistemas. Es, bueno, voy a cambiar pensando en la meta, pero también voy a cambiar pensando en, en el proceso. ¿Vieron cuando a veces ustedes me dicen, no bajé este fin de semana, pero la verdad que tuve una fiesta y me llevé mi comida y no me tenté? O, no sé, algo que, que, que me han comentado mucho, no sé, tuve problemas y no me la agarré con la comida, por ejemplo, ese es un cambio basado en los, en los procesos. ¿sí? Ese es un cambio basado en los procesos. Es un sistema, es, es parte del sistema. es Bueno, si tengo problemas, la vida tiene problemas, tiene cosas lindas, tiene cosas feas, cosas buenas, pero no voy a la comida. Entendí que no tengo que ir a la comida, que mi sistema funciona cuando yo mis emociones, mis problemas o mis cosas las resuelvo por un lado y la comida por el otro. Bien, un cambio basado en el sistema. Bien, sí ese cambio es más duradero. Ese cambio es el que voy a poder sostener después de que llegue a la motivación. ¿Mm? Pero hay uno que es todavía más profundo, que es el cambio basado en la identidad. Y la identidad son las creencias, la visión que tengo del mundo y que tengo de mí mismo, Sobre todo, sobre todo, la visión que tengo de mí misma. ¿Sí? Entonces, si yo, hay, ustedes imagínense dos personas que están dejando de fumar. O que dejaron de fumar hace poco. ¿Mm? Y se les ofrece cigarrillo. Una, una por ahí dice, no, estoy dejando de fumar y la otra dice, no gracias, no fumo. ¿Sí? Las dos rechazaron el cigarrillo, las dos cumplieron su meta. Pero en una, la identidad sigue siendo la de la fumadora que está dejando de fumar, y en otra, la identidad cambió. Se define a sí misma como una persona que no fuma. Y cuando la identidad cambia, es cuando el hábito se arraiga. ¿Sí? Cuando la identidad cambia es cuando arraigamos el hábito. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Entonces, la dirección del cambio. ¿Cómo me refiero con esto? Que el cambio nuestro debería ser de adentro hacia afuera. ¿Mm? Cambiar mi identidad. Cambiar mi identidad. Y ahora vamos a hablar del tema de la identidad. A ver si es posible o no es posible cambiar la identidad, ¿no? Ahora lo... Tengo que tomar un poco de agua porque me seca mucha boca. Cambiar la identidad. Para después poder con mayor facilidad seguir el sistema que me haya planteado, porque nosotros acá estamos en un plan de alimentación, pero puede ser en cualquier otra cosa, ¿sí? Para que después, por consecuencia, alcance las metas. En general nosotros lo hacemos al revés. En general venimos de afuera hacia adentro. Y nunca llegamos acá. Y yo lo que les propongo es trabajar de adentro hacia afuera. Para que este cuerpo delgado lo sostengan. Para que este cuerpo delgado sea su cuerpo definitivo. ¿Por qué? Porque es su identidad. Esta es su identidad. Ahora vamos a ver ¿Se puede cambiar la identidad? ¿No se puede cambiar la identidad? Ahora vamos a ver. Pero ustedes piensen que todos los días hacemos la evolución, la evolución es gradual. En cualquier persona, en cualquier cosa, en cualquier eh, ser vivo, en cual no sé, incluso hasta la degradación de los objetos. ¿eh? Es gradual, ¿sí? es de a poco, ¿sí? Son microevoluciones que van sucediendo. nosotros también, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Pero cada hábito... Que nosotros vamos repitiendo, nos va enseñando sobre todo a confiar en nosotros mismos. ¿En qué? En que lo puedo hacer. En que soy capaz de hacerlo. ¿Sí? En que me está saliendo. En que cada vez me es más fácil. ¿Ah? Entonces, todo esto tiene que ver con la visión que uno va generando de uno mismo. ¿Mm? Empezar a creer creencias que realmente uno es capaz de lograrlo. Muchas veces cuando entran acá, tienen como esta mirada de... Eh, yo digo, y vos, la pregunta que yo siempre hago es ¿Cuántos kilos considerás que tenés que bajar para llegar a un peso saludable? Esa es la pregunta que hago. No porque me importe en sí la respuesta en quilaje, porque eso después lo dice el cuerpo, ustedes ya saben que eso pasa por otro lado, sino porque me interesa la respuesta que me dan para saber cómo se paran frente al tratamiento. ¿Sí? todos los que estuvieron en la entrevista de admisión conmigo tuvieron que haber escuchado esa pregunta porque es la primera pregunta que hago ¿Cuántos kilos consideras que tenés que bajar para llegar a un peso saludable? Y en realidad a mí eso lo que me da es un indicador de cómo ustedes se paran frente al tratamiento y en general en general por pues ahí tienen que bajar 30 y dicen, y, pero con 15 estoy bien ¿eh? y no creo que llegues a 15, 20 estoy bien entonces ahí hay una creencia de que lo que tengo que bajar, todo lo que tengo que bajar, probablemente no lo logre. ¿Sí? Y esto es lo que nosotras tenemos que trabajar. Esa creencia que es, en definitiva, nuestra identidad, es lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque nuestras conductas son el reflejo de nuestra identidad. Lo que hacemos es el reflejo de nuestra identidad. ¿Está? Si yo entro a una casa y veo que está todo pata para arriba, me doy cuenta que esa persona es una persona desordenada. ¿Sí? Es un reflejo, su conducta de tener la casa así es un reflejo de mi identidad. Ahora, imagínense que yo tengo mi pieza toda desordenada. Y digo, no, no puedo vivir así. Me voy a poner las pilas, hoy ordeno mi pieza, la limpio, la pongo linda Listo, limpio, ordeno, quedó perfecta la pieza. Si yo no hago un cambio en mi identidad, o sea, empiezo a hacer cosas que me definan como una persona ordenada, limpia, lo que fuere. Eso, esa meta la logré y en tres días me empiezo a volver a hacer un lío total. ¿sí? Porque no cambié mi identidad como una persona ordenada, prolijo, lo que sea. Entonces, por eso es que el cambio tiene que venir desde la parte de la identidad. ¿Mm? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces? cuando hablamos de hábitos. Y ahora vamos a hablar de identidad. Pero esperen, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Volvemos a esto. La dirección del cambio. En vez de ir desde la meta, que puede servir, como dice Eric, como motivación, está genial. Pero en vez de ir desde la meta, cuando pienso en el cambio, ir desde la identidad, ahora vamos a ver cómo. ¿Sí? Hacia afuera. La identidad. Yo soy esto. Como soy esto, reflejo estas conductas. Proceso. Y como reflejo estas conductas, ¿Tengo por consecuencia esta, este, estas, estas metas o este éxito o no? sí ¿Soy una persona que come por ansiedad? ¿Soy una persona que come por ansiedad? Entonces, frente a la ansiedad, ¿cómo? ¿Cuál es mi resultado? ¿Cuál es mi, mi, lo, que, lo que obtengo? Te voy a engordar. Soy una persona que maneja sus emociones y que come eh, comida real y mide sus porciones. No como harinas de azúcar, por ejemplo. ¿Cuál es el proceso? ¿Sí? Que, voy a, que mi alimentación va a seguir una línea saludable. ¿Cuál va a ser la meta? ¿Cuál va a ser el resultado? Y el resultado va a ser que voy a adelgazar. Por consecuencia se adelgaza. Por consecuencia. ¿Sí? Entonces la dirección debería ser de acá, hacia acá. De adentro, hacia afuera. ¿Mm? También tener en cuenta que la vieja identidad a veces nos sabotea. ¿sí? Que a veces ciertos hábitos o ciertas cosas que teníamos antes suelen devolver. Y nosotros tenemos que identificarlo como bueno, esa era la Lorena de antes. Porque existe la Lorena de antes. Y existe la Lorena de ahora. Y va a existir una Lorena en el futuro. Afortunadamente. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar la mejor versión de mí misma todo el tiempo. Entonces, ah bueno, pero yo antes cuando iba a la casa de mi mamá siempre me comía las galletitas que mi mamá me ponía con el café con leche porque si sí, eso lo hacía la Lorena de antes. La Lorena de ahora nunca va a tomar la leche a la casa de la mamá. ¿Sí? O sea, Esta es la Lorena que me define hoy. ¿Ah? Nuestras conductas son un reflejo de la identidad. Por eso es tan, tan, tan importante modificar la identidad o replantearnos la identidad. ¿Mm? Ahora, ¿se puede cambiar la identidad? Es la pregunta. ¿Qué les parece? ¿Podemos cambiar la identidad? Sí. Exacto. Sí. sí. Absolutamente. Podemos cambiar la identidad. Absolutamente. Podemos cambiar la identidad. La identidad está formada por... En el... No viene del latín, formada por dos palabras que viene del latín. ¿no? Essentitas, que significa ser o existir, y identidem, que significa repetidamente. Básicamente, ¿no? o literalmente, literalmente la identidad es la repetición del existir. Es repetir un modo de existir. Eso es identidad. Repetir un modo de existir. ¿sí? Si yo soy una persona que siempre sale y peleo con los vecinos, repito ese modo, para mis vecinos, la identidad que voy a tener va a ser de la vecina loca. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una repetición en mis acciones. Y eso me da una identidad. No importa lo que piensen mis vecinos. Se los pongo como ejemplo. Pero acá lo importante es otra cosa. Lo importante es lo que piense yo de mí. ¿Mm? Lo importante es lo que piense yo de mí. Entonces, si yo soy una persona que todo el tiempo estoy transgrediendo en mi dieta, en mi alimentación, en mi plan, todo el tiempo estoy transgrediendo ¿sí? Repito la transgresión, en mi identidad voy a ser la persona que transgrede. ¿Sí? Si yo soy una persona, fíjense, si yo soy una persona que digo, me ofrecen pizza y digo, no, no, estoy a, estoy a dieta, no puedo comer la pizza ahora. ¿Sí? En mi identidad, soy una persona que cuando baje de peso se va a comer la pizza. ¿Está? Ahora, yo podría decir, no, mira, yo no como harinas. Como lo dice el celíaco o como lo dicen otras personas. Yo no como harinas. ¿Sí? Eso forma parte de mi identidad. Yo me defino como una persona que como harinas. ¿Mm? Hace un montón de tiempo, creo que lo conté ya, eh, el, ¿cómo se llama? La, la, una. una una famosa que no es nada en realidad, no sé, no, no, trabaja de panelista, no hace nada, eh, que salió con un futbolista, que el futbolista tuvo un amante. Eh, wow, no me sal, no me los Janina no no la, lo la Torre. Janina la, la Torre, esa, esa. Bueno, una vez yo la casé a Janina de la Torre, en un, en un, así al, al vuelo, ¿no? Porque la verdad que no, no, no la sigo, obviamente. Pero la que en una entrevista, no en una entrevista, ni siquiera en una entrevista, era un comentario al pasar, que ella dijo, en casa no se comen harinas. En casa no comemos harinas, dijo. Y a mí eso me quedó grabado. Pero ¿saben por qué? Porque yo dije, esta mina se define como una persona que no come harina. Ella no dice, estoy dejando las harinas. Ella dice, nosotros no comemos harinas Y no las comen, evidentemente, aparte. Pero... Digo, se define Es como si a mí me dijeran, eh, vos, yo no fumo. No digo, no, estoy tratando de no fumar. No, estoy no yo no fumo, a mí me define el no fumar. sí Entonces, si nosotros lográsemos estas cuestiones que nos ayudan, este sistema que nos ayuda, o estas, estas conductas que nos ayudan a eh, adelgazar, a hacernos parte de nuestra identidad, o sea, hacérnoslo carne si te quiere, ¿sí? hacerlo parte que nos destinan, va a ser más fácil sostenerlos y si yo los sostengo creo un hábito y si yo creo un hábito por consecuencia bajo de peso. Es simplemente eso. Sí. Pero necesitas... por, ejemplo, sí. discúlpame. No? por ejemplo, como el que elige ser vegano, elige ser vegetariano, o sea, sean elecciones, entonces sería como elegir. Tal cual. ¿Mm? El vegetariano se define como vegetariano. Es, es una elección, es su identidad. Soy vegetariano. Uh -huh. El vegetariano te dice soy vegetariano. Claro, sí. Lo define, es su identidad. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que lograr también nosotros. ¿No? El, no como harina de azúcar. La vosotras se dice, no, pero yo nunca más voy a comer harina de azúcar. Y la realidad es que programada, no. Porque cuando vos comiste harina y azúcar todos estos años, engordaste un montón. Entonces, digo, ¿por qué volverías a hacer algo que te hizo engordar? ¿Por qué lo volverías a hacer? ¿Sí? Yo tengo que tratar de cambiar mi identidad, justamente para no volver a ser gorda. Para no volver a engordar. Tengo que cambiar mi identidad. ¿está? Entonces, esto es lo que define la identidad. son A ver, los hábitos es lo más importante que define, de, lo que, de todo lo que define la identidad de una persona. Los hábitos son lo más importante. Hay una teoría del yo de un doctor que se llama doctor Ben, que yo siempre explico porque para mí es muy importante que la entendamos, porque esa teoría en realidad lo que nos explica es cómo vamos generando nosotros mismos nuestra propia identidad. Por eso le decía, no importa lo que piense la vecina, pero lo que piense yo de mí misma es fundamental. Mi vecina puede pensar que soy una loca, pero lo que piense yo de mí misma es fundamental. La forma en que yo me defina es fundamental, ¿no? Entonces, este doctor decía que en realidad nosotros, así como no sé, creamos eh, Sacamos conclusiones por el accionar de las otras personas. Eh, no, a ver, no sé, voy a comer siempre con una amiga y nunca paga ella. Y yo puedo decir, esta, mi amiga es, es buena, pero es una rata, nunca pago una comida, no sé, ¿no? Una cosa así que yo saco una conclusión de mi amiga, ¿en qué? ¿Por qué la saco esa conclusión? Y porque fui viendo en diferentes momentos su accionar y en la sumatoria de su accionar, la defino como una persona, no, no sé si es la palabra, pero no sé, como, no sé, ¿no? Como una tacaña. persona tacaña, ahí está, tacaña. Sí, no me salió esa palabra. Entonces, así como nosotros creamos una imagen del otro en función del accionar que vemos del otro, también lo hacemos con nosotros mismos. También creamos una imagen de nosotros mismos en función de lo que vemos de nosotros mismos. Entonces, si yo veo que todos los fines de semana. Ah, no, me voy a dar en permitido. Eh, eh, no, yo los fines de semana trasgredo. No, los fines de semana relajo. No, bueno, pero cuando voy a. O, oh, eh, sé que si no sé, si viene Fulanito a casa trae facturas, pero yo no, no. Ya sé que trae facturas. Yo no le digo que no las traiga. Ya está. ¿No? Sé que voy a comer y. Me defino. Eso también me define esa actitud. Y cuando yo le digo al que va a traer facturas, che, vení pero no me traigas las facturas, no me hacen bien. ¿sí? Yo no quiero comer más facturas, o no como facturas. También me define como la persona que quiero ser. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es en qué clase de persona me quiero convertir. En qué clase de persona me quiero convertir. Esto apunta o aplica a todos los aspectos de la vida. ¿sí? Nosotros acá hablamos de la alimentación. Pero esto explica a todos los aspectos de la vida. Yo quiero ser una persona, no sé, eh, ordenada. Bueno, quiero ser una persona ordenada, entonces lo que tengo que hacer es tratar de que todo en mi casa tenga un lugar. Y tratar de que todas las cosas vuelvan a su lugar una vez de ser, después de ser usadas. ¿Sí? Entonces, yo me defino como una persona ordenada porque hago eso todo el tiempo. Y hago eso todo el tiempo porque me defino como una persona ordenada. ¿Entiendes? Entonces, para cambiar realmente el hábito, porque cambiar un hábito, uno dice, bueno, cambia el hábito, cambia el hábito. Bueno, para cambiar realmente el hábito, para que realmente sea un cambio profundo de hábito, y que no sea, hago la dieta y después vuelvo a engordar, oh, qué efecto rebote. No, para que sea un cambio de hábito, tiene que haber un cambio de identidad. Tiene que haber un cambio de identidad, algo que me haga, no algo, sino decir, ahora vamos a ver cómo, ahora sigo en la siguiente diapositiva, no me quiero adelantar porque me voy de tema, pero tiene que haber un cambio profundo, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La meta se va a ver reflejada, ¿por qué? Porque al cambiar mi identidad yo llevo adelante un sistema, y al llevar adelante un sistema, indefectiblemente voy a bajar de peso. Punto. ¿Mm? Ahora, bueno, la respuesta a ¿sí si se puede cambiar la identidad, sí se puede cambiar la identidad. Ahora. Ahora esto, a trabajar. ¿no? ¿Cómo hago para empezar a hacer estos cambios en mi identidad? ¿Sí? Y en realidad eh, hay que empezar a pensar, como les decía, en qué tipo de persona quiero ser. ¿no? Meditar. Yo puse meditar donde siempre digo meditar, pero bueno, para en realidad es, Pensar, escribirlo, ¿sí? ¿Qué tipo de persona querría ser o cómo me gustaría que los otros me vieran, que, que, que me definieran, ¿no? No sé, una persona constante. Bueno, pero si cada vez que voy a almorzar a la casa de alguien me ofrecen algo y me lo como, no soy una persona muy constante con mi plan, ¿no? Soy el, el otro ya va a saber que soy una persona que transgrede todo el tiempo. Entonces, lo que, lo que tenemos que pensar es, ¿Cómo me gustaría que el otro me vea? ¿Cómo me gustaría yo percibirme, definirme? Yo puedo ser lo que a mí se me ocurra. Esto es fantástico, si uno se pone a pensarlo, ¿no? Porque uno puede ser la clase de persona que uno quiera. Lo que sea, puede llegar a su mejor versión. Sí, con el tiempo, obvio. No lo vamos a hacer, del, como decimos, de la noche a la mañana. Obvio que no pero yo puedo trabajar en ser mi mejor versión. ¿sí? Y lo otro es, ¿cómo se comportaría esa persona que quiero ser? ¿Sí? Quiero ser una persona saludable. Quiero que la gente diga, no, ella es muy saludable, es muy consciente de su salud, cuida mucho el cuerpo, cuida, se cuida... Bueno, ¿qué, tengo, qué haría una persona? ¿Qué tendría que hacer yo para, que, para definirme como una persona así? Y bueno, no sé, ejercitarme, continuar con mi alimentación saludable, saber que ciertos alimentos, yo, por mi metabolismo y por mis características, no puedo comerlos. Punto. ¿Sí? Entonces, empezar a decir, bueno, yo como alimentos saludables yo soy una persona que se ejercita, yo soy una persona que, que maneja el estrés a través de, por ejemplo, la meditación. No sé. Empezar a buscar... Eh, ¿Qué cosas? Y a partir de esto, de a poco empezar a hacer los cambios. ¿Sí? Empezar a generarlos. A ver. Yo soy una persona que medita. Por ejemplo, ¿no? Yo soy una, yo soy una persona... Bueno, es lo que le dije antes. Yo soy una persona que medita. Yo me defino como una persona que medita. No hay un día que yo pase sin meditar en mi vida. Yo me defino como una persona que medita. ¿sí? Un cambio pequeño. Pero hoy día trabajo mucho. La otra vez hablaba con Agustín. Trabajo mucho, pero no, me de, no, no vivo en un, en un estrés, no sé, internada, porque tengo dos veces al día mi, mi momento de meditación, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, eh, soy una persona que, y esto no, pero lo tendría que ser. Que no come harinas ni azúcar. ¿Sí? Yo todavía no logro esa definición. Bueno, pues siendo honesta, obviamente, todavía no. yo trabajo en lograr esa definición, en autodefinirme de esa forma. Pero sí soy una persona que eh, le gusta caminar y que prefiere el movimiento antes que andar en auto, por ejemplo. O sea, hay cosas que uno fue logrando llevarlas como identidad, y las otras hay que ir trabajándolas. Pero la idea es empezar a ver con qué cosas me quiero empezar a definir. Por eso es que en el tratamiento hay un montón de cuestiones que tienen que ver con generar pequeñas conductas, eh, James Clear lo llama hábitos atómicos, hábitos atómicos lo llaman, a estas pequeñas conductas como la planificación, la lista de gratitud, la meditación, eh, el ejercicio, la, las pequeñas eh, cosas que uno va haciendo que terminan generando una identidad. ¿Cómo qué? Como una persona saludable. Esa persona saludable realiza todo este sistema y al realizar todo este sistema te lleva a bajar de peso. Te lleva a estar flaca. No te lleva a estar flaca. Te lleva a no volver a engordar. Te lleva a no volver a engordar. Porque como ya es parte de tu identidad, este sistema lo vas a sostener. Y como lo vas a sostener, no vas a volver a engordar. ¿Sí? Bueno, le voy a dejar de grabar.